0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na YouTube kanalu Bogumili petkom u 20 sati. Tema emisije današnje, naše večerašnje, proroci i didovi. I proroci kažu u hrvatskom jeziku čak malo nekako krivo samo etimološki gleda na riječ, jer prorok po samoj nekoj svojoj definiciji gledajući samo riječ bi trebao biti netko tko govori o budućnosti, a zapravo mi govorimo danas o prorocima kao onima koji su glas sadašnjosti, koji razumiju i prošlost i budućnost, ali prije svega njihova poruka i učenje je usmjereno na čovjeka današnjice. A, kada, smo, kada sam gledala danas pripremala se za emisiju a, u jednoj knjizi u našoj enciklopediji Bogumilstvo Ivana Bogumila ima jedan dio a, o porijeklu duše i onda kaže da su mnogi proroci, pomazanici, visoke duše na zemlji su a, one specifične duše koje su izbjegle preoblikovanja prilikom utjelovljenja i koje dolaze ovdje sa posebnim zadatkom na zemlju. I mene zanima šta vi mislite o toj definiciji s obzirom na to da recimo Ivan Bogumil kada govori o prorocima, ne govori a, onako kako ga. Kako bismo danas jel, pronašli na vikipediji ovaj, prorok Nostradamus, prorok ovaj, prorok onaj.
1: Prorok Nostradamus, molim. Da. A... Od, od kad je on postao prorok?
0: Pa mislim da ga definiraju kao proroka. Ne.
1: Proricatelj.
0: Proricatelj.
1: To je još jedna riječ.
0: To nisam znala.
1: Ja ga ne bi svrstao u kategoriju proroka nikako. Babo Vanga što po vama isto prorok?
0: Nisam uopće znala za riječ proricatelj. Sam htjela razdijeliti te dva pojma. Kao prorok kako ga nađeš na Googleu i prorok kako mi gledamo na prorok. Za proricatelja nisam nikad čula.
1: Za orakula ste čuli iz Delfi? Delfijski orakul.
0: Tamo je bila kao ono kako ja znam. Pitija. Proročica. Proročica Pitija. No, Možete kažem neki valjda precizni pojam, ja ga ne znam.
1: Da, problem što i taj pojam, prorok, on je razvodnjen. Je. I često ga brkaju sa pojmom uh, proricatelj koji se reči proricanje. Tebe sutra čeka, da. to je to, ne, nemoju paliti auto.
0: Ja sam mislila je to gatara.
1: <laughs> uh, dobro, to je sinonim riječi mm. za proricatelj. Mm. Prorok je sasvim nešto drugo. Prorok je um, prorok ne uklapa se i fenomen proroka, ne uklapa se u postojeću paradigmu. Dakle, sama pojava proročke osobe ili osobe koja na sebi nosi križni dar proroka, križni zato što plati skupo za taj dar u izgledu progona, neprihvaćenja i tako dalje. Dakle, sama pojava takve osobe osobe, pretpostavlja odmaknuće te osobe od cjelokupne svjetovne, kulturne, civilizacijske paradigme. Prorok, možda daću svoj ne prijelov neki, prorok podvuče crtu prethodne civilizacije i otvara novu stranicu, vreme plovu, novu stranicu, novu civilizacijsku stranicu. I prorok je istovremeno revolucionar. Njegova misija je revolucionarna. I teško bude shvaćena. I najteže tako ga shvaćaju i prihvaćaju njegovi najbliži ili njezini. Prorok nije nužno da bude muško. On kako, tako, tradi- u tradiciji, u povijesti možda više bilo ili tako je zabilježeno više muških proroka nego ženskih. Za ženeme uopće ne znamo. To možda je i odradila crkva svoj posao, pošto mislim, čak i nadarena žena koja odgovarala po svim parametrima kategoriji proročice, proroka, takvom nije se tretirala samo zato što je bila žena. Nadamo se da u budućem takav pristup će nestati zauvijek. Dakle, prorok je revolucionar. On pokreće revoluciju. Ta revolucija može biti vanjska, može biti uh, nutarnja, vanjska u smislu, um, ako tome odgovara vrijeme, mjesto i uh, celokupni božanski plan, onda revolucija njegova njegov nastup uh, više vanjski. Mm. Skuplja zajednicu, stupa u sukop sa susjednim antagonistima, vodi donekle vanjski, vanj, vanjsku borbu. Međutim, ne mora značiti. Može biti ta revolucija unutarnja, odnosno nevidljiva, ali koja prolazi preko ljudskih duša, ljudskih srdaca, ljudskih sudbina. I ona, nju teško uočiti vanjski, tu revoluciju. Recimo, mi vjerujemo da naš dj. Uh, je prorok, on posjeduje taj dar, mi ćemo kroz besedu pokušati malo uh, više obrazoložiti što to znači za nas konkretno i za ovaj svijet. Da, i proroka nikad ne treba promatrati kao izdvojenu osobu, izdvojenu ličnost. Njega uvijek treba promatrati skupa sa njegovim pokretom, sa, sa njegovom zajednicom. Bilo li Krist, Mohamed, Buda Заратустра. Ілі слічно. Добре, ся. Можемо йти далі? Можемо,
0: да? можемо наставити, да.
1: Такле, ми смо može да пророк у nevidljivu za okruženje, ali може невидливу битку, невидливу за Oni koji ga prate, koji su upućeni i posvećeni, oni isto zajedno sa prorokom stupaju u bitku. Protiv koga se vodi bitka? Protiv koga najprije usmjerena kritička propavit protiv klerikalizma Klerikalizam je rakovi tumor koji pustio metastaze i izio zarobio paralizirao volju uništio društvo Klerik, klerikalci koji sjedu na vrhu piramide, pokoravuju sebi ne samo like, ne samo počanstvo, ne samo, sad pod navodnicima, obične ljude, nego i pasionarni dio društva. Taj dio koji u sebi osjeća... Poriv za misijom, želju za zasluženjem. osjećaj pravde i nepravdeš, dobrog i lošak. Dakle, i njih klerikalci pokore sebi jer stoje na vrhu. Samo što za svaku kategoriju ljudi oni koriste svoje specifične metode omadžijaju, kreiraju laž, plete paočinske mreže propagande, a uglavnom oni privatiziraju istinu. Ot što im najviše zamirava prorok, privatiziraju istinu, Istinu, to oni znaju istinu, niko drugi ne smije znati istinu, nego mora doći godnih i oni preko sakramenta uh, dodjelit će tebi djelić istine. Ali zato mora biti ovlašteni uh, klerika, klerikalac. To ti ne možeš, ako nisi završio sjemenište, prije nisi, mogo, nisi smio čitati uh, Bibliju. Ovo što naša braća kršćani, recimo protestanti, čitaju Bibliju već šest, 6 četiristo 450 godina bilo biljetnica ili koliko, Martina Lutera i njegove prevedene Biblije. A braća katolici uopće do sredine 20. vijeka nisu imali tu uh, privilegiju. Nego Biblija je bila na latinskom, nju su čitali posebni ljudi, redovnici, i svećenici, re, klerikali, kreli, klerikalci. A ti si samo mogao uh, slušati ono što oni tebi kažu. I, u masi svoje pućanstvo opće nije poznavalo sadržaj biblijskih knjiga, Znala, poznavala samo par osnovnih molitvi i to je to. Ali pitati i usuditi se, tražiti Boga samome smatralo se prekršajem i za to se plaćalo skupo pa sve do oduzimanja života. Dakle, klerikalcije stoje na jednoj strani, a proroci stoje na drugoj strani i oni nikako se ne mogu složiti i neće se složiti. Oni zastupuju dva različita Boga, dva različita pristupa i dva različita pogleda kako treba se razvijeti ovaj svijet i čovjek konkretno. Još postoji pojam, kategorija lažnih proroka. Po čemu se lažni prorok razlikuje od istinskog proroka? Po tome, po čemu i istinska objava se razlikuje od lažne objave. Kriterij mjerilo istinitosti dala je nama majka Frozinija, naša velika svetica i duhovna majka našega djeda Ivana. Ona je rekla ovako, istinita je ta objava koja čovjeka poziva na pro I iz ove rečenice slijedi da neistinita objava je ona koja može biti napisana visokim stilem, može u sebi sadržati dosta zanimljive informacije, ali ne poziva čovjeka na kardinalnu nutarnju promjenu. I tu dolazimo do definicije lažnog proroka. To je, lažni prorok je taj koji u vidljivim darovima i određenoj mudrosti čak izvanrednom intelektu iz specifičnoj poroci prvo, on ne poziva na promjenu, drugo, on se sli, sliži s klerikalcima, klerikalci ga brzo dobiju sebi i on počne obskrblivati postojići nepravedni sustav. I treće, on uspava nutarnju, uh, on uspava volju i uh, dro, uh, drogom lažne poruke na neki način zamijeni egzistencijalnu bol koju čovjek doživljava u svome srcu, bol nepravde, bol apsurda koji se događa okolo, besmislice i osjećaja jedne velike hobotnice koja je tu i koju nikako ne možeš pomaknuti, ali protiv koje svaka tvoja stanica, svaka tvoja čelija uste, buni se i se ne slaže. E, taj lažni prorok o uranu, drogom blaži, ona više toko ne muči, on govori o ljubavi, o miru, o... Uh, bjegu u, ako treba, u takvu unutarnju uh, izolaciju, m- interna karantena tipa uh, hippie ko- komuna sa drogom mm. i sa nekim uh, indijskim gurujem koji ga su tamo doveli, koji sjedi, sjedi tamo i komačak prede njima, uh, pričajući bajke da ljubav će pobjediti sve. I čini se da lažni prorok, on može biti 90% istrinit, ali dovoljno tih 10%. Da, slažemo se, ljubav, je značajna sila u kojoj dijeluje univerzumu i koje mi osjećamo manjak na zemlji i čemu trebamo posvetiti pažnju. Ali, osim toga, prorok daje još kategorijale bez kojih ljubav ili mir ili harmonija neće se ostvariti. To najprije premudrost, premudrost kao suma duhovnih zakona, suma mudrosti univerzuma, razlikovanje dobra i zla, trezvenost, razumijevanje trenutka kada, kome, koliko, na koji način otvoriti srce i dati ljubavi da ne ispadne da bašaš bi se presvinio da daješ svetinju psima. Zato odgovara premudrost, dar premudrosti, osim toga ljubav, mir, harmonija i sveto oslanjaju se na iznimnu čistoću. I postoji direktna korelacija iz od ju išnamisije i devičanske čedne čistoće. I nije slučajno da našem djedu prva objava koja se spustila kad je on počeo tragati Boga, to je bilo u obliku inspiracije. Bila objava o požudnom žarištu koji svaki čovjek nosi u sebi. Žarište strasti koji ne da spoznat Boga. To je Bog je tu na dohvat ruke i sve njegove miline i njegova pomoć i štit, i blagonaklonjenost, sve je tu. Ali mi se nalazimo u kapsuli naših strasti, a one te strasti se vežu na požudno žarište. I on je shvatio da početak duhovnog puta i duhovne borbe je u gašenju žarišta, strasti, požudnog žarišta pomjeri uh, по požudne vare, otvara se, srce prosvetljava se um i Bogo osjećaj, bogo spoznaja postaviju sve jaći jać. I to je njegovo možda jedna od prvih i dan danas jedna od glavnih proročkih poruka za našu civilizaciju. I
0: imamo mogućnost vidjeti ono što nam je nedostajalo. Uh, vidjeti taj tragu povijesti sa prorocima u redu sve nema pitanja. Mm. Uh, život uh, životni put, duhovni put i razvoj na duhovnom putu proroka. Recimo, mi možemo konkretno posvjedočiti tome kod uh, djeda Ivana. Nešto što nam nedostaje u pričama o Kristu, o Zaratustriji, o Budi u nekoj većoj mjeri, ali imamo ono što nam je podastrijeto kao dio njihovog duhovnog puta, ali ovdje kroz put djeda Ivana se zaista može vidjeti duhovni razvoj i odluke koje je donosio na duhovnom putu.
1: Mi razumimo da mnogima će biti teško Prihvatiti poroku da postoji živi prorok danas. Pogotovo za našu braću muslimane ako nas gledaju, jer za njih je rečeno u knjizi da je Muhammed mir njemu je bio zadnji prorok. Međutim, mi smatramo da prorok proroka ima u svakoj generaciji. Dokle ima ljudi na svijetu, dokle će biti prorok, će dolaziti. Proroci su posebne, posebni ljudi. Oni vi, veći su od talenata, genijalaca. Oni u sebi nose mm, pojačanu, naštelanu, slušnu membranu, čuti Boga. To, nije, to ne može svatko. Zašto? Teško objasniti da može svatko, svatko bi, bi i takav bio. Da čuje Boga kako ga može čuti prorok. Mi, kod nas isto postoji ta slušna membrana i pretpostavlja se da pratići proroka, primajući od njega pomazanje ili posvećenje, kod nas se isto budi slušna membrana i mi možemo barem na približni način proročkoj objavi i sami čuti nebo. Uh, u vezi klerika, klerikalaca nam mogu reći da uh, crkva nema više takvog utjecaja, utjecaja mi živimo tipa u sekularnim uh, državama uh, na prvoj listi Novina uvijek su političari. Zašto prorok danas i jučer i, i vjerojatno i sutra stupa u bitku protiv klerikalaca? Zašto što on ima uh, toliko pažnje? Uh, vrlo jednostavno. Zato što mm, klerikalizem on se uh, reformatira. On prima nove oblike. I ako recimo u srednjem vijeku klerikalizam izgledao na način da svakog kralja u europskoj zemlji je kroniso direktno papa ili preko svog legata. Ali kraljem ti nisi mogao postati ako tebe neodobri poglava Rimske crkve. I to je bio čisti takav, čisti, očiti oblik klerikalizma. Da čak i feudalci, vladari, vlastelini ogromnih carstva. Recimo, Karlo veliki, mm. Habsburgovci, Španjolska, Španjolska imperija, Portugal, koji on kontinente su osvajali. Sve se rješavalo preko pape, pa čak i ona podjela svijeta po jednoj paraleli, ili meridijano, sad ne sjećam se, među Portugala i Španjolske, bilo u osredništvu pape. A današnji klerikalizam, on prima sekularne oznake, no sad, zadržava svoju suštinu. Jer klerikalizem on ima nekoliko oznaka, najprije piramidalni sustav, onda mi smo već rekli isključivo pravo posjedovanje istine, inicijacije, jer prijelaz jedne, jednog stupnja hierarhijske piramide na drugi predpostavlja inicijacije. I vi sad ako uzmite ovaj trafaret i recimo priložite ga nekoj političkoj stranki, Isto. vladajućoj stranki, vi ćete u veliko se iznenaditi koliko... Sama politička stranka i politički vrh, vlast, vlada u konkretnoj vašoj zemlji nalikuje ovim klerikalnim, religioznim crtama, odnosno crtama klerikalne korporacije. Gdje ti ne možeš samo tako doći, moraš proći inicijacije, filtriraju tebe, biraju i ti se moraš ti moraš dokazati svoju vjernost i posvjedočiti tako dalje. I uglavnom oni posjeduju monopol na istinu i kao to oni smatraju da narod ne, ne treba znati neke stvari, mnogo ne treba znati jer narod nije spreman za, za to, a mi smijemo. Uh, Ilustirat vam jednim primjerom o jednoj od istočne evropskih zemalja gdje nema zakona o m, zakonu o ružiju koji uključuje u sebi zakon o samoobrani i korištenje uh, vatrenog oružja ovog uh, pištolja. I ide intervju sa uh, predstavnikom MUPA. Koji ima dva nagradna pištolja. Od ministra unutarnih poslova i ministra obrane. Ima dva, dva nagradna pištolja. I njega novinar pita, uh, pa čekajte, zašto ви заступате то есть за что ви критизуєте ініціативу громада і асоціація у ка удруження власника і власника зброї у головного вочків да парламент ізгласате закон за що ви критизуєте він каже за то, що народу народ... Ne bi smio imati uh, pristup uh, takvoj takvo vrsti oružja. Zašto ga pita novinar? Zato što narod nije spreman. Čekaj, koliko vi imate pištolja? Ja dvojno. Ali narod nije spreman. I to je uh, samo primjer uh, licemijerija farizejstva unutar sekularnog političkog segmenta našeg društva koliko kleriakalna korporacija pustila svoje svoje krakove u sekularne institucije ministarstva stranke klubove i tako dalje jer Pa svi su oni izašli iz bivših isusovačkih gimnazije. I svi su primili injekciju klerikalne, klerikalističke svijesti. Dan danas mnogi privatni univerziteti i privatne gimnazije po svijetu, Amerika, Španjolska, Južna Amerika, Francuska, to su crkvene da. obrazovne ustanove.
0: Bolnice ista.
1: Da. I protiv toga donosi proročku objavu vjesnik, vjesnik, prorok. On kritizira postojeći sustav, to je možda negativni dio njegove emisije. S druge strane, on spušta na zemlju riznicu nebeske mudrosti. Drugo, prorok ne ukida, ne negira prethodne proročke objave, nego ih prirodno upije i nadoknađuje. Dakle, sinkronicitet prethodnih objava, prethodnih proroka i današnjih proroka i budućih proroka je neupitan. Samo što taj sinkronicitet, on nije očigledan. I neočigledan je zato što nasljeđe od prethodnih proročkih objava je prošlo kroz mnoge filtere, kroz ljudske ruke. I doživjelo svoju, svoju degradaciju. No, proroku dano vidjeti srž prethodne objave. I počitajte što otac Ivan govori o Kristu, o Budi, o Muhamedu, o Zaratustri. Kako ih čuje. I oživljava njihovu istinsku poruku danas. To bi bilo jako zanimljivo za one koji, kojim jedan od spomenutih proroka, odnosno vjesnika, je posve blizak i njega štuju i njegovu objavu slijede. Mi smo već blizu kraja,
0: A, tako, nekih uh, možda o djadovima, didovima jaš malo. Da, da, da.
1: Fenomen dida. Did, odnosno baka. Ja bih vam postavio pitanje, Što je ili tko je veći prorok ili did?
0: Ja nekako u tome ne vidim čak ni razliku.
1: Zato što je did ako nema proročku karizmu proročki mm. dar, nije did. nije did. I to je prva, uh, prva definicija dida on mora imati uh, u sebi proročku, uh, proročku i sluh i proročka usta. Uh, govoriti istinu, uh, raskrinkavati zlo. Uh, Drugo. Did on za razliku od karizmatične osobe, guruja i slično ima roditeljski dar. To je Did on je roditelj. I ne samo kao otac, odnosno majka, nego i onaj koji rađa roditelje. Zato se i zove Did i to je to nije slučajno. Mm. Tako, porodično. To je did? did koji je rodio sina, koji je rodio njemu unuka. To je pokreće se loza. Se. I u tome jest posebnost dida i razlika njega od nekog propovjednika ili određene obdarene osobe. Našega djeda mi slobodno možemo nazvati didom, jer on je već rodio, duhovno rodio, stvorio, oblikovao, formirao. One koji isto posjeduju i razviju dar duhovnih roditelja, koji isto mogu rađati, formirati, oblikovati, Drug. Jel? Je. Što bi još dodao?
0: Za djeda. Uh, Specifičan jezik, jezik proroka i jezik uh, djeda. S jedne strane govore jednostavnim rječnikom, što se kaže da i djeca mogu. Razumijete, no s druge strane, taj njihov jezik on se otkriva i na dubljim razinama. On je i kao i jasan, ali i
1: Ja mislim tu nema generalnog pravila, ne. nego sve opet ovisi o samoj osobi na koju se spušta proročki poziv, iz kakve sredine dolazi ta osoba. Ona može biti iz sredine... Pas- koji pastira, koji pasu stoku i koristi jezik koji nose u sebi drugačije ne znam. A može biti pozvana osoba, kao na, u slučaju s našim djedom, intelektualac, profesor Moskovskog sveučilišta, i osim toga još i čovjek koji je završao glazbenu akademiju. I još puno čitao u mladosti i bio takav pitak, žedan znanja. Iako se on toga odrekao i doslovno prezreo, prezirao i znanje koje je postigao, obrazovanje i diplome i sve to njemu postalo nebitno kad je upoznao frozinju i njen jednostavan jezik smatrao puno intelektualnim od svih pročitanih filozofa. Međutim, to što je se on odrekao svog, svog intelektualnog nasljeđa odnosno svoje riznice intelektualne, ne čini ga glupim i primitivnim. Njegov jezik je jezik visokog standarda i još obogačen duhovnim terminima bez kojih ti ne možeš jednostavno objasniti, obrazoložiti neke stvari. Ti moraš uvoditi nove pojmove. On posuđe iz drugih jezika, iz grčkog, iz latinskog, iz staroslavenskog i drugih jezika. Pa iz španjolskog, starog španjolskog. Dakle, ne bi generalizirali, da mhm. svi morajo biti uh, ili pastiri, ili, ili suprotno tome intelektualci, ne. Ne, nema algoritma kojim se da izračunati tajna odabraništva. Prije par dana mi smo, go, gostujući u emisiji podcast Inkubator, bilo postavljeno pitanje o našem dolasku zašto smo došli u Bogu milu. Mm-hmm. I mi smo rekli da nismo mi došli, nego nas pozvali. Bog je nas odabrao. I obrazoložito to, al- algoritmično, matematički izračunati i napisati formulu po čemu ti sestro ja bili smo pozvani, po čemu dje Divan bio odabran, mm-hmm. nije moguće. I on sam ne zna. I on sam ponavlja, ja ne znam zašto nebo je odabralo mene. Što se tiče mene, ja sam jako skromnog mišljenja o sebi. To je gaže dj. Ivan. I ne vidim po čemu baš mene moglo nebo odabrati. Ali je odabralo. I ja nosim križ proroka. I to smo rekli na početku, što proročki dar, on je križni. Prorok za njega plati. Plati progonom, da. plati uh, tabuiranjem, to je ušutkivanjem, jer uh, nije slučajno nastala ona izreka, nema proroka u svome selu, mm. u svoj mahali. Uh, čovjek koji ju, do jučer uh, bio tvoj susjed, komšija kojega si znao, koji živi običan život, preko noći se promijeni ili ode negdje i vrati se skroz drugačiji, i tu njegovu drugačijest teško prihvatiti za mnoge. Tako, to je bilo sa djedom Ivanom. Njegova promjena bila kardinalna, drastična. On imao roditelje, imao obitelj, ženu, djecu, rođike, prijatelje. I većina njih nisu mogli ni shvatiti, ni prihvatiti takvu njegovu promjenu. I trebalo i vremena i strpljenja da nekako se oni pomire neki su mogli preći preko sebe i prihvatiti novog čovjeka, Ivana, a ne Benjamina, kako sam zvao u svijetu. A neki dan danas imao je s tim problem i isto tako bilo i u našem slučaju jer i mi smo yeah. sustavni dio proročke misije. Mi kao njegovi sljedbenici i vi koji ako Bog da jednog dana se pridružite i vi ćete doživiti takvu radikalnu, kardinalnu promjenu u sebi. To je će se potpuni preporod. Nova svijest, nova percepcija, novi um, novo srce. Sve novo. Novi doživljaj, novi prioriteti, nove vrijednosti, sve novo. I za vaše bližnje to će biti teško prihvatiti. Budite spremni da čovjek koji ide duho, duhovnim putem i to putem, putem proročkim, putem vjesničkim, misionarskim on neće biti prihvaćen od svojih najbližih. Neki nepoznati ljudi će ga prije razumjeti i prihvatiti nego oni najbliži. To je tako. Zašto je tako? Vjerojatno dijeluje ta naša životinska strana koja navikava na određene stvari. Inertna je, navikne na neke stvari i teško se mijenja. Čovjekova, ova životinska priroda kao bara kao glina, ona je, ona je jako lepiva Ona je jako, kad masna glina, masno blato, koje ne može s njim ništa. Ti ne možeš s njim ni radite, to takva inertna, usporena i p- 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 vatromet. I kada on najlazi na takvu glinu, ta glina jednostavno ne može izrezonirati.
0: <sukajan> nekad, nekad se dolazilo na savjetovanje kod Bogumilskih. djedova. Da, slavit, slavit. ali ne
1: nasavetovani štaću sjet Uo, a pšenicu, raž ili zop. Nego kod je se dolazilo po sudbonosno pitanje. Mm. E, I su, mm. sa sudbonosnim pitanjem mm. po životni savet i postojačak određen i tako ne, nepisano pravilo neki obred uh, odlaska, neki su postili, uzimali strogi post, recimo trebalo putovati par tjedana da posjetiš ili, tjedan dana, jer ti bi uzeo strogi post, samo voda i korica kruha, suho kruha. Uh, došo bi tamo, obično bi tam neć, sjedilo, čekalo, par desetaka ljudi ti bi skromno zauzeo svoje mjesto i cijelo vrijeme dok si čekao, bez garancije da će tebe primi, da će imati vremena za tebe ili ne znaš u kakvom zdravstvenom stanju ta osoba jer bila često starija, ti cijelo vrijeme tamo čekaš, postiš i pojačano moliš tko, može, tko je mogao taj klanio, Klanio na tisuće i tisuće, tisuće i tisuće, tisuće klanjanja. Postio, bdio po noći jer u djedu htio doživjeti susret sa Bogom. Skroz djeda uputiti pitanje Bogu. I po njegovoj vjeri, po otvorenosti srca, tako bi dobivao i i pomoć, i uputu, savjet i blagoslov.
0: Kratak podsjetnik na kraju za like i share našeg videa. Ako niste pretplaćeni na naš kanal, kliknite zvonce gore u kutu onda ćete dobivati obavijesti kad ide naš video. Ima neka legenda da je, kako ide, Bogumilski štab Prsluk? Da. Prsluk, štab i, I, mač. i mač.
1: To je za Bosnu.
0: A, za Bosnu.
1: Da, derviški prsluk, bogumilski didovski štab i kraljevski mač. Tri uh, svetih predmeta koji su nekad bili u Bosni i zbog kojih Bosna je bila ono što je bila mm. tada u srednjem vijeku. I sad ih nema i treba treba vvratit ta dva sveta predmeta. na žalost naša vraća iz Bosne s kojima smo se upoznali i intelektualci, profesori. on zaista traže drveni štat ah, vun, vuneni prslog i čelični mač. I, nažalost to je simpatično što oni traže to i sve najbolje želimo u toj potazi. Među mi bi preporučili pak to схватити metaforečki i postaviti pitanje što bi dana značilo. Didov штаб, derviški prsluk i kraljevski mač u 21. vijeku. I kako ih vratiti? Što oni simboliziraju sobom? Aristokratizam. Mm. Što znači aristokratizam u 21. vijeku? Naravno, treba prekrižiti svu predstojču, tj. svu prethodnu feudalnu tradiciju i sve što mi znamo o aristokraciji, nego pojem aristokratu. Mič mora dobiti novi sadržaj, kralj, knez, ban. To je najprije kšatrijski tip čovjeka, kšatrijski ljudi, kšatri, borci, Derviški prslok, kao to, simbol oblaka božanske prisutnosti. Plog je kao to ono što se obučeš, obučeš se u čeednosti, romaštvo, pravednost, kao sve božanske crte, to i jest taj derviški prslog. I didov štab to jest, povezanost zemlje mm. i nebo, jer štapon simbolizira sobom vertikalni spoj zemlje i nebo. To uh, mora se vaša, naša napuniti nebeskim potokom, potokom nebeske objave. I moraju biti ljudi, koji će biti spoj neba i zemlje u Bosni, u Hrvatskoj, bilo gdje, jer ova legenda, ona vredi za svaku zemlju.
0: Da, i opće te granice, Hrvatska, Bosna ovdje, gledamo na jedno veliko područje, zajedničko. Jeste možda još nešto htjeli reći? Mi smo se nekako približili.
1: A, mi možemo još puno toga govoriti, da. ali ne bih htio oduzimati vrijeme našim dragim gledateljima. Hvala na vašoj podršci. Hvala što ste prešli no. sa tog ugašenog prenosa na ovaj zbog tehničkih problema. Ništa. o temo ćemo još razvijeti o proročima, o proročkoj misiji, o proročkoj borbi, o klerikalnoj korporaciji itd.
0: Veliki pozdrav i vidimo se sljedeći petak. Mir s vama.